0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 올해 우리 국민들은 어디에 가장 많은 관심을 기울이면서 살아가고 있을까요? 한 포털 사이트에서는요. 2015년 상반기 인기 검색어 순위를 발표했는데 1위는 단연 메르스였습니다. 반가운 소식은 아닌데요. 그만큼 메르스의 위협이 대단했다는 의미죠. 사실 전염병의 역사는 뭐 깁니다. 역사상 최악의 전염병, 14세기 유럽을 휩쓴 흑사병은 7500만 명 이상의 희생자를 만들었고요. 나폴레옹의 50만 대군을 멈추게 한 것도 바로 전염병 때문이었습니다. 그리고 조류독감, 사스, 또에볼라 바이러스까지. 세계보건기구는 21세기를 전염병의 시대라고 규정 했는데요. 도대체 왜 의학이 발전하고 백신 기술이 발전한 지금도 전염병은 여전히 이렇게 공포로 다가오고 있는 걸까요? 과연 전염병을 예방하고 위협을 줄일 수 있는 방법은 없는 것인지 빅데이터로 보는 세상에서는요. 특별 기회 재난 재해 빅데이터로 읽고 푼다. 오늘 두 번째 시간. 빅데이터로 분석한 질병 재해에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 먼저 우리를 위협하는 질병 재해 빅데이터 사황에서는 어떻게 분석이 돼 있을지 살펴보도록 하죠 빅데이터 분석가이신 위키 브레스의 정영진 편집이 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 정영진입니다
0: 네, 뭐 메르스가 검색어 (1위라는) 얘기는 그만큼 이제 이 메르스에 대한 공포가 컸다는 얘기인데 네. 우리 인류 역사에서 전염병이라는 게늘 두려움의 대상이었잖아요
1: 그렇습니다 뭐 바이러스 또 세균으로 인한 전염병 뭐 감염병들은요 네. 인류 문명을 또 온통 뒤 흔들어 놓았고 또 이런 기록들이 이제 또 여러 역사서들이라든지 데이터상으로 좀 남아 있는데 뭐 정치적, 사회적, 경제적으로 엄청난 영향을 미쳤고요. 또뭐 어떤 전염병이 창궐할 때마다 아주 집단 공포 속에서 혹독한 대가를 치른 이런 일들이 꽤 많았습니다. 어, 오늘 한번 그 시간 순으로 그러니까 가장 옛날부터 최근 순으로 한번 좀 대절 한번 따져 보겠습니다. 어떤 네. 것들이 있었는지. 아, 어, 역시 뭐 한센병 음. 뭐 많이들 알고 계실 텐데 우리가 네. 예전엔 뭐 나병 이렇게 인제 부르긴 있었죠. 했었죠. 네, 네. 뭐 구약 성경에도 나올 만큼 역사가 꽤 깊고요. 어, 수용소. 그러니까 이들을 격리했던 공간들이 따로 생겼던 최초의 병으로 지금 전해지고 있습니다. 그니까 기원전 1500년 전에도 이 한센병 환자들을 사회적으로 분리 혹은 뭐 격리했음을 알려 주는 이런 기록들이 좀 있거든요. 아, 네. 어, 그때는 특히나 이 한센병에 걸리면 뭐 천형 혹은 뭐 음. 아주 나쁜 죄를 지은 사람 들 등으로 이렇게 낙인을 찍었었는데 네. 우리나라도 뭐 크게 여기서 이런 인식에서 크게 벗어나질 않았던 것이 그 소록도 네. 아마 기억들 많이 하실 겁니다 여기에서 아주 인권 같은 것이 많이 유린이 좀 됐었던 음. 뭐이 일제가 물론 만들긴 했습니다만 우리도 그 책임에서 자유롭지 못하죠 네. 이런 뭐 한센병 같은 경우는 심지어 뭐 환자들이 군인들에 의해서 총격을 당하는 일도 어. 있었고요 종전 네, 네. 뭐 말씀해주신 흑사병 네. 흑사병도 뭐 유럽 인구의 삼 분의 일. 숨지겠다. 뭐 이제 음. 이런 얘기들이 있을 정도죠. 근데 이제 이때 당시에 피해가 더 커진 이유 중에 하나가 개나 고양이들이 패스를 옮긴다고 생각을 한 겁니다. 네. 그래서 개랑 고양이를 엄청나게 잡았는 잡아서 이제 죽였는데. 실제로는 쥐의 벼룩을 통해서
0: 네, 그렇죠. 전염이 되는 네, 거거든요.
1: 네. 때문에 어~ 개나 고양이가 없으니까 오히려 더 쥐가 더 참고를 하는 아, 이런 역설 아, 같은 역, 역, 것이 역할을, 좀 있었고, 네, 네. 그리고 또이 환자들한테 패스트 환자들은 어~ 뭐~ 담배를 피워야 뭐~ 페스트에 걸리지 않는다 이런 네. 이상한 소문 같은 것들 때문에 네. 뭐~ 담배가 널리 또 번지는 이런 어~ 이~ 이런 원인이 되기도 했고, 또 나쁜 냄새 뭐~ 아주 강한 독한 냄새를 맡아야 된다고 생각을 해서 어~ 공중화장실 같은 데를 음. 일부러 찾아서 냄새를 맡았는데 네. 이것도 역시 또페스트를더 확산시키는 어. 이런 원인 중에 하나가 됐다고 해요.
2: 네.
1: 어, 그런데 이제 그때 당시에 유럽인들이 엄청난 탄압을 받았던 이유 중에 하나가 이상하게 그 마을에서 엄청나게 페스트가 유행을 하더라도 유태인들이 사는 그 거주지 쪽에서는 페스트가 별로 힘을 못 썼단 말이죠. 난왜
0: 그랬던 거죠. 그게 이제 네.
1: 유태인 같은 경우는 성경에 그 나왔던 어떤 얘기대로 뭐 음. 정결케 하는 예법에 따라서 손과 발을 자주 씻었다는 거예요. 네. 그게 결국은 병에 대한 아, 예방력을 그렇군요. 좀 키웠다는 거고,
0: 네.
1: 어, 그리고 뭐 전염병이나 이런 환자들이 생기면 바로 음, 물이 밖으로 좀 격리를 함으로써 네. 전염병 번지는 걸좀 방지했다. 이렇게 지금 얘기들이 나오고 있는데 그렇게 이제 전염병이 안 생기니까 유, 유대인들이 이거 우물에 동약을 넣은 것 아니냐. 음. 어, 이런 얘기들이 돌면서 또 많은 탄압의또 어, 원인이 되기도 했었죠.
0: 네. 흑사병의 어떤 역사. 그 굉장히 그큰 <웃음> 공포였다는 건 이제 막 충분히 알수 있는데 우리에게는요. 네. 흑사병보다는 결핵이라는 이제 그 병이 네, 더큰 위협으로 다가오지 않았나요? 네. 네.
1: 뭐 화이트 페스트라든지 하는 네. 결핵 같은 경우 그니까 러 흑사병은 그 사망한 이후의 모습이 굉장히 좀 검은색이고 네. 이 결핵 같은 경우는 좀 피기가 많이 그쵸, 없는, 창백해지는. 네.
0: 아직도 결핵 환자들이 굉장히 많죠 우리나라에 결핵 렇습니다 뭐 매년
1: 뭐한 2만 명 이상이 감염이 되고 네. 그 다음에 네. 한 2천 명 이상이 이제 사망을 하는 것으로, 네. 네. 이 결핵 이 굉장히 좀. 어 우리에게 음. 아픈 질병인데 그래서 우리 드라마 70년대 드라마만 보더라도 네. 그때 당시에 죽음을 암시하는 시그널이 기침을 합니다. 기침을 음. 하고 손수건에 피가 묻어 있으면 네.
0: 이게 각혈을 이제 혀 하면 그렇죠. 네, 네.
1: 이게 이제 결핵 그리고 이제 사망 이렇게 네. 이제 이어지는 음. 어, 지금으로 따지면 어뭐 여러 가지 이제 병들 같은 것, 뭐, 고치지 못하는 이런 병들을 그때는 70년대, 80년대에는 이 결핵이 제 대신을 했었던 거죠. 이 결핵 같은 경우도 역사가 꽤 깁니다. 기원전 네. 7 0 0 0년경에 신석기 시대 화석에서도 이 결핵, 어, 흔적이 나올 정도로 네. 엄청나게 인류를 괴롭혀온 질병이고 물론 이제 1940년대 항생제가 개발이 되면서 상당히 지금 결핵이 많이 좀 없어졌다 이렇게 판단하고 있습니다만 여전히 말씀드린 것처럼 한해 2,3천 명 정도가 결핵으로 사망을 하는 네. 굉장히 무서운 질병이고요. 뭐 시인 이상이라든지 그또 김유정 소설가 김유정, 네. 쇼팽. 또뭐 에밀리 브론테 뭐 카프카 어, 안톤 셰오프 다이 결핵 등으로 사망한 사람들입니다.
0: 뭔가 이렇게 좀 문화예술가 같은 <웃음> 그런 많은 분들이 이제 결핵으로 사망한 우리가 그 예들을 볼수 있는데 네. 우리 역사상에서는 또글쎄뭐 조선시대 어떤 인물 위인전이나 초상을 보면 다 이렇게 마마 천연두자국 뭐 그렇죠. 그걸 이겨낸 뭐 이렇게 사례들이 많이 나오는데 네. 이게 뭐 천연두도 이제 뭐전 세계적인 또, 또 질병이었다면서요. 네. 네.
1: 그래서 이 스페인이 이제 남아메리카를 침략을 할때그 네. 남아메리카 인구가 대략 한1억여명 정도가 됐다고 해요. 그런데 그중 90% 이상 많게 보면 90% 이상이 바로 이새 전염병 천연두 음. 때문에 사망을 했다는 거죠. 네. 그래서 뭐 아즈텍 문화라든지 뭐 과테말라 지역이 이제 초토화가 됐고 또 로마 제국의 쇠퇴기도 천연두의 대유행 시기와 일치를 한답니다. 네. 그래서 어 역시 로마 제국의 쇠퇴에도 꽤큰 역할을 했던 것이 바로 이 천연두 아니겠느냐 네. 이 천연두는 그래도 퇴치법이 확실히 이제 있었죠 뭐냐면 (18세기) 말그 제너가 종두법을 개발하면서 네. 우리나라도 그 지석영 선생이 네. 이 종두법을 또 도입을 했죠 그래서 (1960년) 이후에 한 명도 발병을 하지 않아서 이제 종식 선언이 됐습니다 어~ 하지만 또 여전히 그 천연두를 또 어떤 병균을 지금은 이제 많이 어, 천연두가 없습니다만 어~ 지구상에는 여전히 뭐~ 좀잘 살지 못하는 나라들에서는 네. 여전히 조금 뭐~ 괴롭히는 이런 질병이라고 하거든요 네. 그래서 하여튼 (20세기에만) 천연두이라는 사망자가 (3억 명) 이상이 된다니까 네. 여전히 좀 무서운 질병이다 이렇게 볼 어, 수가 있겠고 네. 어~ 그리고 스페인 독감이나 홍콩 독감 네. 이것도 사망자가 만만치 않습니다 (20세기) 들면서요 네. 어~ 인플루엔자가 (1918년) 그때 당시 한 (1억 명) 가까이 그러니까 뭐 몇천만 명에서 (1억 명) 정도의 목숨을 앗아갔다고 음. 하고 어~ 그리고 이 스페인 독감이 사실 이제 스페인 독감이 스페인에서 발생한 건 아닌데. 네,
0: 그왜 그렇게 이름 붙이는 거예요? 그까 이제 네.
1: 미국의, 미군의 병영에서, 프랑스에 아. 있던 미군 병영에서 처음 발생했는데. 네. 이 보도를 스페인 언론이 처음 한 겁니다. 네. 그래서 스페인 독감이라고 이름을 붙였는데 좀 억울하죠. 스페인 네, 입장에서는. 네. 그 다음에 이제 1957년 아시아 독감 200만 명 사망했고요. 1968년 홍콩 독감은 100만 명 정도. 네. 여전히 그 굉장히 좀 무서운 독감이고. 네. 에이즈.
0: 아, 에이즈도 빼놓을 수 없죠. 20세기에
1: 가장 무서운 질병으로 알려진 에이즈 같은 경우는 지금 3600만 명 정도 에이즈로 사망한 것으로 보이는데 앞으로 한 10년 안에 는 에이지 백신 나올 수도 있을 것 같습니다. 글게이츠가 그렇죠. 네. 그런 네. 얘기 했거든요. 네네. 그래서 에이지 극복에 대한 기대를 높이기도 했는데, 음. 어, 이거 극복하기 위해서 뭐 역시 빅데이터도 많이 좀 어, 활용이 좀 됐으면 좋겠고, 네. 뭐 헬스맵이라든지 구글 틀, 어, 구글 플루 트렌드죠. 네. 이런 것도 앞으로 점점 더좀 활약을 해주기를 바라겠습니다. 네.
0: 그동안 인류를 괴롭혀온 질병 재해 역사를 이렇게 한눈에 우리가 좀 분석을 해 봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 키프리스의 정영진 편집장이었습니다.
1: 빅데이터로 보는 세상 여름 특별기획 재난재해 빅데이터로 읽고 푼다
0: 자, 앞서서 빅데이터상에 나타난 질병제에 대한 얘기 좀 나눠봤는데요. 전염병의 경로를 예측하고 감염을 막을 수 있는 구체적인 해결 방법은 없는지 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 자, 오늘 함께 얘기 나눠주실 분들 소개해 드리죠. 전 의사협회장이신 노한규 박사님 그리고 연세대학교 정보산업공학과의 박기준 교수님 두 분입니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
0: 네. 어, 노한규 박사님은 최근에 굉장히 바쁘셨죠. 네. 네 본의 아니게. 제 네. 원래
2: 전공이 어 성인 심장 수술하는 건.
0: 아 호기 내과 <웃음> 네. 쪽이 아니신데. 흉부 내과인데요. 아, 그러시군요. 그런데
2: 이제 이번에 전문가들이 좀 방송 출연을 잘안 하시더라고요. 네, 그래서 섭외가 네. 잘안 돼서. 네. 그래서 이제 저는 사실 좀 제도적인 부분에 있어서 할 얘기가 많아서. 네.
0: 정신적인 피해도 있지만 이제 실질적인 피해는 좀 어느 정도라고 봐야 될까요?
2: 실질적인 네. 피해는 일단은 지금. 네. 많은 분들이 불편을 겪었죠. 네, 어, 굉장히 많은 분들이 이제 만명 넘는 분들이 어, 격리 대상이었었고, 그리고 어, 이제 직접 어, 신체적 피해를 입은 분들이 아무래도 가장 큰 당연하죠. 피해를 당했겠죠. 네네. 지금 서른 어, 현재까지 서른 세 분이 어, 사망을 네. 하셨고, 음 그리고 경제적인 어, 피해 참 말할 것도 없고. 네. 그래서 이번 이 전염병이라고 하는 것이 사실 이번에 음, 숫자로 보면 과거에 어, 큰 충격을 주었던, 음. 뭐, 지금 이제, 아, 현대 시대는 아니지만, 1900년대 초에 있었던, 뭐, 1918년, 19년 그때 있었던 예를 들어서 뭐, 스페인 독감이라든지, 네. 이런 무서운 전염병이 아님에도 불구하고, 이렇게 사회로 극도로 혼란한 음. 상황으로 만들 수 있고, 또 위험에 빠뜨릴 수 있다는 것을 저희가 이번에 아주 제대로 아 어, 경험을 하게 되는 것 같습니다. 네. 그래서 좋은 예방 주사가 되었으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠. 네 말씀대로 좀 좋은 예방 주사를 좀 맞았다 생각하면 좋은데 WHO에서는 이제 21세기를 전염병의 시대라고 했는데 그 많은 질병들이 있어요. 좀 짧게 하나 하나씩 좀 짚어볼게요. 먼저 메르스에 대해서 이제 여러분 다 아실 텐데 그리고 또 에볼라 같은 것도 이제 에볼라부터 이제 시작해서 조금 하나 하나 좀 짚어주시겠습니까? 네.
2: 네, 메르스는 네. 이제 뭐 워낙에 많이 어오늘 네. 나왔기 때문에 네. 또 오늘 내내 얘기할 거기 때문에 네. 일단 그냥 지나가고. 네. 어, 에볼라 바이러스가 작년도에 어그 서아프리카 중심으로 휩쓸고 또 이제 미국 등 이런 선진국에도 음 전파가 돼서 좀 이슈가 됐었죠. 다행히 우리나라는 들어오지 않았었는데요.
0: 우리나라는 발, 환자 발생이 0 명인가요? 음, 한 네, 명도 그렇습니다. 없나요?
2: 네. 에볼라는 네. 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 사실은 의사들 사이에서는 예전부터 아주 유명한 바이러스였습니다. 천구백칠십육 아, 네, 네. 네. 년도에 처음 이 바이러스가 발견이 되고 그리고 몇 년에 한 번씩 계속 이렇게 유행을 거쳤었는데 한번 이렇게 그 참고를 할 때마다. 네. 아, 아주 높은 사망률을 보였었죠. 그래서 최대 한 100%. 네. 네 지난, 다행히, 지난 2014년도에 참고를 했을 때는 전체적인 사망률이 한 40% 정도 나타났는데, 그래서 아주 위험한 <웃음> 바이러스 질환으로 알려져 있어서 의사들도 굉장히 공포스럽게 했었고. 그 네. 네. 그래서 지금은 다행히 이제 가라앉은 상황이고요. 음, 신종인플루엔자 2009년도에 가까이 있었던 거 네. 말씀드리면 2009년도 신종인플루엔자. 나중에는 이제 그 독성이, 어, 크게 다르지 않다. 그래서 좀 안심이 되었지만 초창기 신종 인플루엔자가 우리나라에 들어왔을 때는 의사들조차 아주 <웃음> 많이 공포스럽고그 당시에도 굉장히 큰 혼란이 있었죠.
0: 네, 이 신종플루도 생각보다 근데 네, 이렇게 좀
2: 뉴스를 되짚어 보니까 네.
0: 사망자가 꽤 많았어요 국내에서도 200명이 네, 넘었잖아요. 워낙
2: 감염자가 많았으니까요. 아, 네. 음. 그리고 또 음. 사스라는
0: 질병도 우리가 그렇죠. 얘기할 안수 없죠. 네.
2: 사스 다행히 우리나라는 참잘 극복을 해냈는데. 네. 이제 중국에서 처음 생겨서 광동성 지방에서 그리고 2002년도에 사스로 추정되는 괴질이 음. 이제 발생됐고 2003년도에 그 원인이 진단이 됐죠. 2003년도에 중국에서 이제 한 8000명 넘게 감염을 일으켰고 그중에 한 10% 정도가 돌아가셨는데 뭐한 아파트에서 한 30명 넘게 돌아가신 분이 나올 정도로 이런 집단 감염을 일으키고 아주 높은 사망률 때문에 또 공포에 떨게 했었는데 당시는 우리나라가 참 대응을 잘해서 네명 이제 발생을 했지만 어 조기에 다 차단이 돼서 네. 이번 메르스처럼 확산이 되지 않았던 네. 아주 좋은 경험을 저희가 당시 했었는데 네. 이번에참 아쉬움이 많습니다. 네,
0: 그리고 또 이제 조류독감 얘기도 좀해 네. 주시겠습니까?
2: 조류독감이 네. 이제 사실은 이 조류독감이 정말 가장 큰 문제예요. 아 그래요? 네. 그리고 오. 의사들은 언젠가 이 조류독감이 이제 굉장히 지금 이 고병원성이고 오. 어 높은 치사율을 만들 수 있는 그런 바이러스인데 네. 이 조류 독감이 원래 새에게 생기던 이 조류 독감이 사람에게는 그 이제 종간 장벽이라 그래서 어 생기지 않을 줄 알았는데 이, 어, 1997년도에 처음 네. 이 조류 독감이 진단이 되었죠. 그래서 굉장히 지금 이, 이 감염 전문의들에게 아주 큰걱정거리는 네. 안겨주고 있는데 아직까지는 그 전파력이 높지 않은데 만약에 이 바이러스가 다른 바이러스와 결합하거나 그래서 형질을 얻어서 네. 아주 높은 전파력을 갖게 되면 그러면 정말 대, 큰 재앙이 될 것이다. 오. 그래서 아주 그 관심을 많이 받고 있는 것이 지금 조리독감입니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 자, 우리 저희 박희준 교수님께 네. 좀 여쭤볼게요. 이전에도 전염병을 예방하기 위한 노력들이 끊이진 않았잖아요. 그렇죠. 어떤 걸 <웃음> 그렇죠. 계속 수 있을까요? 노력이
3: 있었고요. 네. 근데 최근에 와서 이제 정보통신기술이 발달하면서 네. 서로 정보를 잘 공유하고 협업을 할수 있는 환경이 만들어지면서 그러한 노력들의 효과, 효율성이 네. 좀, 좀 높아지는 것 같아요. 우리가 잘 아는 예로 아까 말씀하셨지만 2020년. 2 0 2년에 11월에 사스가 네. 발생을 하죠. 그래서 이제 그다음입니다. 2003년 3월에 세계보건기구가 이제 그 세계에 흩어져 있는 13개 연구팀한테 공동 연구를 제안을 하고요. 네. 그들이 어떤 IT 기반에서 협업을 하면서 우리가 예상했던 것도 훨씬 빨리였죠. 한 네. 4주 만에 결국 신종 코로나바이러스에 의한 질병이라는 걸 밝혀내고 네. 이제 우리가 좀더 수월하게 대응을 할 수가 있었고요. 그래서 IT 기반의 어떤 집단지성이 최근에 집단지성. 어떤 예 질병 전염병을 맞고 예방하고 네. 하는데 좀 노력에 굉장히 도움을 많이 주는 것 같고요. 그러다 보니까 아까도 말씀하셨지만 이제 한 3,500여 가지 질병이 유전자 변이로 만들어진다고 해요. 그래서 우리가 유전자 정보를 좀더 갖고 유전자 에 대한 어떤 분석, 연구를 좀더 해나가면 어떤 앞으로 발생할 수 있는 질병을 예측할 수 있기 때문에 지금 미국 국립보건원 같은 경우는 에 이제 아마존 클라우드를 기반으로 해서요. 익명의 많은 사람들의 유전자 데이터를 모으고 그것을 관심 있는 사람들에게 제공을 하고 서로 협업을 하면서 연구를. 하게 하는 그런 제 노력도 많이 진행 중입니다. 아마 네. 성과가 나오면은 좀 질병을 예방하는데 많은 도움이 되지 않을까 생각됩니다.
0: 네. 이제 이건 빅데이터라는 건 이제 예방 차원이지. 그 사실 이제 의학으로 이거 해결해야 되는 게좀 먼저잖아요. 근데 우리 역사상 뭐, 페니실린이 발병되면서 질병으로부터 굉장히 자유로워질 것 같은 그런 메시지를 얻었지만 아직까지도 이렇게 의학기술이 그렇게 발달한 최근까지도 전염병에서 그 고통에서 벗어나지 못하는 이유는 뭐라고 보시는지요? 네,
2: 저는. 몇 가지 네. 이유가 있죠. 음, 첫 번째는 새로운 바이러스들이 계속 등장을 합니다. 네. 아, 그리고 또두 번째는 바이러스도 계속 진화를 하죠. 네네. 이게 자꾸 바뀌거든요. 유전자가 음. 조금 조금씩 바뀌면서 형질도 바뀌고 새로운 성격을 또 그런 행동 양태도 보이고, 음, 그래서 참 대응하기가 어렵고, 네. 백신을 만들, 만드는데도 지금 저희가 독감 백신만 하더라도 매년 맞아야 하는 이유가, 계속 바뀌거든요. 나영들 네. 조금 조금씩 성질이 바뀌어서 그리고 이제 이런 그 바이 새로운 세균 혹은 새로운 바이러스에 대한 위험도 있지만 사실은 지금은 좀 잠잠해졌지만 광우병 같은 어또 새로운 질병, 네. 이 광우병이 우리나라에서 그 공포가 너무나 과대하게 너무나 알려져 컸었어요. 있었지만 네네. 그러나 그 광우병 자체는 굉장히 위험스러운 질병입니다. 왜냐하면 네. 그것이 살아있는 생물이 아니라 어. 변형된 단백질이. 병을 일으키고 네. 네. 그리고 그것이 이제 그 자체로 전염이 되는 건 아니지만 그 변형된 프리온을 섭취를 했을 때 네. 걸릴 수 있다라는 음. 굉장히 공포스러운 거거든요. 네. 생물체가 아닌데. 네. 그래서 그런 이제 새로운 이 우리가 디지즈 엔티티라고 하는데 아, 그런 것들의 등장이 음. 참 계속 숙제를 안겨주는 거죠, 의학에.
0: 네, 네. 그러니까 이게 전염병 그 위기 단계 등급이 있다고 들었어요. 네. 자, 뭐, 이, 그 메르스는 어느 정도였던 거예요? 이번에 우리가 겪고 어, 있는데. 네.
2: <웃음> 그 때문에 지금 논란이 많았죠. 네. 어, 왜 격상을 시키지 않느냐. 네. 이제 저희가 보통 이제 네 단계로 얘기를 합니다. 처음에 음. 관심 단계. 네. 그 다음에 어, 주의 단계. 관심 주 네. 그리고 네. 경계. 네. 제일 마지막 이제 심각 단계인데. 네. 어 관심 단계는 해외 예를 들어서 메르스가 발생했다는 소식이 들리면 이제 관심 단계죠. 네. 근데 주의 단계는 그것이 우리나라에 들어오면 주의 단계가 됩니다. 네. 그다음에 이제 경계 단계는 이것이 국내 에 유입된 다음에 여러 곳으로 이렇게 전파가 되면
0: 지금 그럼, 이제 네. 경계 단계라고 보는 그러면 보는 경계
2: 건가요? 단계인데 네. 이것이 좀 애매한 것이 어이 전파라고 하는 게 지금 우리나라는 사실은 바이러스가 전파를 한게 아니고 네. 환자가 KTX를 타고 이동을 한 거거든요. 음. 네 이렇게 사람 간의 전염을 통해서 이렇게 지역 사회에서 전파된 것이 아니고, 그러니까 정부는 계속 주의 단계에서 격상하지 않으려고 아, 아직
0: 주의 단계인가요? 네 아직도 아. 주의
2: 단계죠. 어, 주의 단계를 유지하면서 그러나 이제 대응은 원래 이각 단계에 따라서 이제 정부의 대응이 달라지는데 정부는 어, 심각 단계로 간주하고 우리가 총 동원해서 지금 대응을 하고 있다. 다만. 이 단계를 지금 주의 단계로 유지하고 있을 뿐이다.
0: 예전에 신종플루 같은 경우에는 몇 단계였었어요? 몇 아, 신종, 단계까지 발했 신종플루는 네.
2: 뭐 전국에 확산이 되었기 때문에 네. 그것은 최고 단계였죠 당연히. 아 그런가요? 네. 그런데
0: 네. 네. 글쎄요, 신종플루 때 혹시 박기준 교수님 기억나시나요? 이 지금 같은 공포는 아니지 않았나요?
3: 저는 더공포스럽더고요아 그러셨어요? 아니 네, 근 학교에서 네, 아마 사망자가 한 250명 넘었던 네. 걸로 기억하지.
2: 2009년으로 <웃음> 기억합니다. 얼마 전에 어느 네. 제 방송사에서 보도가 된걸 봤는데. 네. 네. 어그 언론사에서인가요? 빅데이터 분석을 했더라고요. 네. 네. 그래서 이 사람들이 그 당시에 키워드를 사용한 키워드를 가지고 네. 공포의 정도를 분석을 해서 봤더니 메르스가 가장 컸고요.
0: 그러니까네.
2: 네그 다음이 제 기억에 광우병이고 그 다음이 신종플루였던 것 같아요. 그러니까 네. 신종플루가 말씀하신 것처럼 초 초기에는 굉장히 공포스러웠는데 이것이 이제 곧 빠른 시간 안에 가라앉은 것이 뭐냐면 음이 사람들이 공 이제 위험을 네. 위험도를 같이 남들과 쉐어하게 되면 음. 공포가 급격하게 줄어들거든요. 네네. 그래서 많은 사람들이 감염되는데 사망률이 낮더라. 그러니까 어. 실제 사망한 사람은 더 많아도 네네. 너도 감염되고 나도 감염되는 건데 그리고 확률이 적어지니까 공포가 빠르게 가라앉았고.
0: 그리 약간 대응 방법에 대한 그런 문제도 분명히 좀 달랐던 것 같아요. 이번에 메르스가 더 공포스러웠던 거는 뭔가 이 미진한 어떤 이 대응 방법들 네. 이것도 한몫하지 네, 않았나요? 사실은
2: 네. 따지고 보면 네. 신종플루 때도 엉망이었습니다. 아, 그런가요? 저희가 어, 네네. 지금 네네. 기억을 못하고 있지만 네. 그 당시에 어 백신조차 하나도 어 준비를 안 했었고요. 네. 국내에 하나도 없었고. 그때는 이제
0: 그 타미
2: 네, 그 약이. 제인 네. 타미플루도 네. WHO에서 권고한 분량의 4분의 1밖에 안 그렇죠. 가지고 있었거든요. 그이
0: 나는 사태가 네. 있고. 그랬잖아요. 그래서
2: 그 당시에도 여러 문제점들이 네. 지적됐는데 이번에도 똑같은 게 재발됐죠. 사실은. 아,
0: 자뭐 우리가 계속 이렇게 최근에 어떤 이런 전염병으로 인해서 계속 이렇 공포에 떨어야 되는 거. 글쎄서 이게 분명히 사회경제에 미치는 영향도 굉장히 만만치가 않은 것 같아요. 네. 그렇죠.
3: 뭐 네. 조금 전에 그 신종플루 얘기했서 그습니다만 네. 신종플루가 발생을 하고 난 다음에 민간 소비가 아주 급감을 했었고요. 네. 그때도 민간 소비가 한 3분의 1 토막 났었습니다. 그 다음 분기예요 그리고 요번에 음. 이제 메르스 공포를 지금 얘기하고 있는데 메르스 공포가 지금 한달 이상 진행이 되고 있는데 네. 전문가들은 한 요번에 경제 성장률이 0.2에서 한 0.3% 정도 네. 감소할 것이다. 최소 아니요그 음. 정도 얘기를 하고 있기 때문에 굉장히 미치는 파급효과가 클것 같고요. 네. 그럼 올 초에 그 다보스 포럼에서도 세계 경제에 악영향을 미칠 수 있는 가장 불확실성이 큰 요인으로 전염병 확산을 꼽았을 만큼 네. 사실 이제 전염 전염병 확산에 대한 그런 어떤 파급 효과라든가 이런 거에 대한 우려가 굉장히 높은데요. 네. 이번에 우리가 메르스 사태를 경험하면서 아까도 말씀을 하셨지만 초기 대응에 너무 좀 문제가 있잖아요. 그러니까 그 관리 체계에 있어서 그 기관간의 어떤 정보 공유라든가 그리고 공유된 정보를 잘 정제해서 우리 시민들에게 이렇게 제공하는. 그러면 오히려 좀 불안감도 덜 키우면서 문제를 해결하지 않았을까 싶은데요. 일본에는 국립감염연구소가 있어요. 네. 그래서 한 달에 한번 정도 그 일본 내 여러 가지 전염병의 지역별 기간별 동향 추이 분석을 해가지고요. 일반인들이 공개를 해 주는데 사실 우리 최근에 그 모바일 앱을 많은 분들이 사용을 하시잖아요. 그래서 그런 것들을 좀잘 정리해서 네. 주기적으로 요분뿐만 아니라 앞으로 발생하는 모든 그런 전염병. 국민에게 좀알 권리를 제대로 충족시켜주면 좀 우리가 서두르지 않고 그런 문제 이제 대응할 수 있지 않을까 한번 생각해 봅니다. 그
0: 그러니까 근래에 이게 뭐 이런 일이 없었다면 예. 뭐 그럴만도 하다 이해를 하겠는데 사실 신종플루, 뭐 사스, 뭐 이제 아까 이제 말씀하셨던 신종플루는 좀 약간 이제 뭐 대응이 좀 잘못됐었던 점을 지적해 주셨지만 사스 같은 경우에는. 네. 대응이 잘 됐던 예로 아까 꼽아주신 거잖아요. 그러니까 어떻게 우리가 대응을 했었나요? 좀 과거를 좀 되짚어보면 도움이 될까요?
2: 음, 사실은 2003년도 쌌을 때나 12년이 지난 2015년도나 지금 방역 체계 시스템의 문제는 크게 다르지 않습니다. 그때와 지금과 가장 크게 다른 것은 시스템이 부족했을 때 누군가는 그것을 리더십으로 커버를 네. 하는 거거든요. 음. 2003년도 그게 잘 됐던 것이죠. 네. 그래서 조기에 일단 관심 사전에 이제 가까운 나라에서 또 벌어졌기 때문에 관심도 음. 컸었고 네. 경계를 하고 있다가 들어오자마자 바로 잡아냈고 또 가장 중요한 것 총리가 직접 나서서 어 국민 대국민 담화문을 발표하면서 네. 강제성을 동원하는 것에 대한 국민의 이해를 구했죠. 음. 그리고 뭐 이제 그 이, 물론 의료진들이었지만 군 의료진이었지만 군사력까지 동원해서 그렇죠. 아주 철저하게 네. 막았던 그런 어. 그 리더십으로 극복을 한 거죠. 시스템의 문제를.
0: 다 이렇게 막아낸 절례가 있는데 이번에 왜 그게 똑같이 발휘되지 못했는지 정말 음. 아쉽습니다.
2: 너무 아니었죠. 네. 네.
0: 미국의 경우에 이제 에볼라 바이러스가 이제 외신에서 이제 많이 이렇게 우리가 접해서 굉장히 그 기승을 부렸다는 거 알고 있는데 어떻게 대처를 했나요?
2: 미국은 네. 또 2014년 작년도 4월에 메르스 환자는 잘막아놨어요 네. 네, 두 명의 메르스 환자를 정말 조기에 발견해서 잘 대처해서 막아냈는데 9월 달에 에볼라 환자가 들어왔을 때 놓쳤습니다. 음. 그리고 에볼라 이제 그 아프리카에서 에볼라 감염돼서 입국한 사람이 어이저 발열하고 그 증세를 가지고 병원을 찾았는데, 응급실에서 보고서 그냥 타료를 만져서 처음에 돌려보냈다가, 네. 그리고 다시 왔죠, 이분이. 네, 다시 와서 이틀 만에 이제 입원을 했는데, 그리고 나서 이틀 후에 진단되고, 네. 그 사이에 이분이 이제 여러 사람하고 접촉한 게 확인이 됐고, 그로 인해서 이제 간호사들 감염되고.
0: 약간 이제 우리 메리스 확산되는 거랑 비슷하네요, 네. 그런 <웃음> 네네.
2: 근데 다행히도 네. 그 다음에는 또 이제 잘 했죠. 그 다음은. 네. 밝혀진 다음에는 철저하게 차단을 해서, 이제, 그뭐 음. 추가 사망자 즉 아프리카에서 감염돼 온 그분만 사망했고 네. 다른 분들은 이제 사망자가 없지 다 생존했고 그리고 또 네. 심지어 이제 미국에서 에볼라 감염된 의사를 데려와서 치료하기도 했었고 네. 그래서 다른 부 분들은 잘 치료가 되고 그래서 그 실제 음피어블라라는 이름까지 생길 정도로 공포스러웠던 것에 비해서는 그 정도면 잘 대응했다고 생각합니다. 그렇네요.
0: 박희준 교수님 그 빅데이터를 통한 성공 사례도 좀 있을까요?
3: 네, 네, 성공 사례 우선 두가지를좀 나눠보고 싶은데요. 하나는 그러한 전염병에 대한 선제 대응인데요. 아까 잠깐 소개해드린 것처럼 미 국립보건원에서는 지금 어떤 프로젝트를 진행을 하고 있냐면 의료기관 보험사부터 발생한 정형화된 진료 정보들이요. 환자에 대한 어떤 신상 정보라든가 병명에 대한 그런 정보들 그다음에 그러한 정보들과 그다음에 우리가 SNS 상에서 질병 관련돼서 대화를 나눌 때 거기서 키워드를 추출해 가지고요. 네. 그간에 상관관계를 분석을 해냅니다. 그래서 어 그런 상관관계 분석 결과에 따라서 어떻게 네. 이제 질병이 발생할지에 대한 이제 선제적인 대응이 가능한 그런 시스템을 지금 구축하고자 노력을 하고 있고요. 네. 그다음에 선제 대응보다는 이제 일단 무엇인가 전염병이 발생을 했을 때그 확산 경로라든가 이런 것들을 예측하는 건 우리 뭐잘 알고 있는 구글 트렌드 그중에서 구글 네. 플랫 트렌드 같은 경우에는 우리가 검색 할때 감기 증상 검색한 사십 단어 정도로 네. 추출을 해가지고요 그간의 어떤 상관관계를 보면서 독감 발병이라든가 환자 분역별 분포라든가 음. 확산 속도 같은 것들을 예측해내는데 사실 질병관리본부의 예측보다 항상 보면 한 1, 2주 빠르더라고요 네. 그래서 네, 네. 어느 정도 그런 빅데이터에좀 <웃음> 네. 어떤 힘이 보이지 않는가 싶기도 지금
2: 합니다 지금 저희가 뭐 유행 대유행을 나누는 그런 음. 걸 구분하는 기준 중에 예. 외래에서 감기 환자를 보는 진료 환자 중에 몇 명이 실제 그 감염자인가 그 퍼센테지를 가지고 나누는데 어떻게 보면 그것이 기준이 빅데이터로 또 네. <웃음> 바뀌는 것이 <웃음> 뭐 네. 보조적 수단으로 쓸수 있을 것 같다는 생각도 드네요.
0: 그렇죠. 그냥. 네. 근데 지금 오늘 마지막으로 그러면 저 노한규 박사님 네. 그 국민들의 보건 위생과 관련된 좀 조언을 좀 부탁드리겠습니다.
2: 어 조언. 네. 첫 번째 지금은. 걱정할단계 아닙니다. 네. 네. 일상생활 다 하시는데 전혀, 어, 문제 없으시고. 그러니까 특히, 이 병원 바깥에선 공기가 염면 절대 안 되니까. 네. 뭐, 걸어다니다가 바이러스가 내 코로 들어오지 않을까 음. 걱정 전혀 안 하셔도 되고요. 가장 중요하고, 조, 어, 중요하고 좋은 예방법, 손 씻는 겁니다.
0: 네. 근데,
2: 세정제가 더 효과 있는 것을 아는 분들이 많은데, 아닙니다. 아, 그래요? 네. 흐르는 물에, 비누 물에, 비누로 20초 이상 손을 네. 씻는 것이 가장 좋고 네. 그러기 어려울 때 세정제를 사용하시는 것이 좋겠습니다. 그렇군요. 반드시 알코올 베이스의 네, 세정제를 사용하셔야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 박 교수님도 좀 마무리 말씀 네.
3: 부탁드릴까요? 네. 아까 그저 노박사님 말씀하신 네. 게 저는 앞으로는 의료 분야에 네. 그리고 이 웰빙 분야의 빅데이터의 역할은 점점 음. 더 커질 것이고요. 네. 근데 많은 전문가들이 얘기하기에 한국이 굉장히 건실한 의료체계를 갖고 있고 거기에 따라서 안정적인 의료체계를 가지고 있기 때문에 오히려 지금 불안정한 어떤 미국이나 유럽에 비해서 관련 빅데이터에 대한 투자를 덜 하고 있다는 지적도 있습니다. 그렇지만 앞으로 환경은 굉장히 변할 거고요. 그리고 우리 의료사고 뭐 이런 것들을 조금 더 선제적으로 네. 대응하기 위해서는 충분한 빅데이터에 대한 투자가 필요하지 않을까 생각해 봅니다.
0: 네. 빅데이터로 보는 세상 특별기획 재난재해 빅데이터로 읽고 푼다. 2부 빅데이터로 분석한 질병재해였습니다. 지금까지 함께해 주신 전 의사협회장이신 노한규 박사님 그리고 연세대학교 정보산업공학과 박혜진 교수님 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 내일은 마지막 시간 3부 빅데이터로 분석한 대형 사고가 방송됩니다. 자함께 주신 여러분 감사하고 요 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다.